2: estudiaste ingeniería en geomática y topografía, ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque tu colegio te protege, tu colegio te orienta en tu futuro profesional, tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo, tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas. Tu colegio te ayuda en tu formación continua Tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio Cuantos más seamos mejor podremos defender tus derechos Y nunca estarás solo en tu futuro profesional Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información O también puedes llamarnos por teléfono O puedes contactar vía telemática Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte Con tu colegio siempre vas a estar seguro Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante, también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. www.coigt.com
1: Colegiados en la tarde
3: Con mesa habitual, desde el ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica de Valencia, es visita Juan Pablo Navarro Batet, que es el seu gerente territorial a la Comunidad Valenciana y Murcia, para que se explique, que a tratar en el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estén, Juan Pablo? Muy bien, Carles. Buenas, Buenas tardes. tardes.
4: Buenas tardes.
3: Bueno, tenemos de nuevo hoy una ocasión de hablar eh, telefónicamente. Mm. Con una de, los, eh, una de las eminencias en diferentes materias que tenéis ahí en el, en el colegio, ¿no?
4: Sí, vamos a tratar un tema que es geointeligencia, que oye, seguro oye. Que, que los oyentes probablemente no sepan lo que se refiere, pero ahora. A, yo yo a, mismo, yo mismo, a, geointeligencia. Bueno, ahora pues, comentaremos y veréis que Tengo es un tiempo tema de muy, en este rato, va. Muy interesante. Muy bien.
3: Vamos a contar con Javier Valencia, ¿no?
4: Sí, Javier Valencia es doctor en Investigación y Desarrollo de Geotecnologías, uh -huh. eh, máster en Geotecnologías, ingeniero en y cartografía, ingeniero técnico en topografía. Tiene más de 20 años de experiencia como freelance eh, en la materia y, bueno, colabora con distintas universidades y, y en la actualidad compagina sus trabajos con labores de ciberinteligencia y geointeligencia.
3: Muy bien. Pues enseguida hablaremos eh, con él, pero antes eh, tenemos alguna noticia que queremos eh, comentar, ¿verdad, Juan
4: Pablo? Sí, tenemos eh, una noticia de actualidad. Eh, conoce los yacimientos arqueológicos de la península ibérica Gracias a la geomática, uh -huh. eh, el CSID ha generado una, una infraestructura de datos espaciales, es decir, una página web donde los eh, usuarios pueden buscar todos los yacimientos eh, de la península ibérica. Eh, más de 1.800 eh, arqueológicos que es posible consultar tanto a través de servicios web como uh -huh. en la propio navegador y permite conocer y poner en valor el patrimonio arqueológico mediante esta herramienta, no poner un poco en, en el mapa. Bien es cierto que no están eh, geolocalizados de forma muy precisa uh -huh. por un tema de seguridad, en ocasiones sí. hay, hay, hay yacimientos que, que no están vallados y para que no haya ningún tipo de spoli y demás, pero uh -huh. bueno es posible conocer en cada localidad pues los tipos de yacimientos que hay. Muy bien. Y también tenemos una, una noticia esto, que. Hace... Esto, esto tampoco, tampoco de, de miedito ¿no?
3: Esto de que el, el norte magnético esté cambiando de, de, de sitio, esto que esto de, no sé, nos va a influir o nos va a afectar. A o... ver,
4: principalmente el norte magnético es, eh, no es fijo, ¿vale? Se mueve. Lo que pasa es que en los últimos años, pues eh, es cierto que, que está moviéndose a pasos más agigantados. Para tranquilizar a los clientes, esto no nos debería de, de afectar, ¿vale? Esto afecta principalmente a, a los sistemas de navegación, es decir, aviones, eh, ferrocarriles, etc. Eh, el, el norte magnético ahora mismo se está moviendo con eh, un movimiento rutinario y se ha acelerado. Entonces, el, el problema sobre todo radica en, eh, en zonas que están muy al norte, es decir, para proyectos o... Si estuviéramos en el, en el Ártico, uh -huh. pues podríamos tener problemas de navegación.
3: Ah, vale, vale, vale. Por eso
4: hay un, hay un sistema claro, que cuando, es un... Cuando, cuando
3: estás en el, en el norte, yo entiendo que a, la, a los sistemas
4: de navegación les cuesta buscar uh -huh. el norte
3: magnético, ¿no? Porque eh, las variaciones son mínimas, ¿no? A
4: ver, hay un hay un modelo matemático, que es el modelo magnético mundial, que, sí. sirve para que sirve para todos estos sistemas de, de navegación. Uh -huh. ¿no? eh, utilizan los aviones, utilizan otros, otros equipamientos. A nosotros... En el entorno civil normalmente no suele haber ningún problema, claro. porque eh, nos encontramos en unas latitudes en las cuales eh, ese cambio pues no, no afecta de forma significativa. Claro. Eh, esto es, este cambio en el modelo magnético mundial, que se ha hecho recientemente, hace pas pasados unos días, uh -huh. lo que hace es para representar de forma más precisa ese norte magnético. Ya. Me Acaba de venir una, una duda... En el norte eh, la brújula ondea apunta. <risa> no, si estás arriba del todo
3: la brújula va donde le da la gana. Claro, ¿no? si estuviéramos en la el, posición en el exacta eje...
4: donde está el, el norte magnético, pues se volvería loca. Claro, claro.
3: claro. Es las cosas que se aprende, aunque suena, no, no sirve sirva para nada porque no voy a ir nunca allí, pero bueno. <risa> pero, pero bueno. <risa> bueno es, igual sí que sabe. Pero también tenemos que saber
4: que, que el norte magnético es distinto del, del norte verdadero. El norte, el norte verdadero al final es la, la Tierra por donde el, 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 la posición norte de donde, del eje que de rotación, uh -huh. ¿vale? Y como hay una diferencia de, 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 de ciertos grados, pues el norte magnético eh, varía.
3: ¿Dónde está la gente que vive del norte? En el Ártico. <risa> vamos con eh, la entrevista, Juan Pablo, si ¿sí te parece. Vamos con eh, Javier de Valencia, como tú antes explicabas, doctor en Investigación y Desarrollo de Geotecnologías. Está ya al teléfono y lo quiero saludar. Javier Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos un montón de cuestiones para, para plantear, así que nos vamos a echar una manita para que las podamos entender, ¿de acuerdo?
4: Perfecto, a vuestra disposición.
3: <risa> bueno, pues eh, empezamos por la primera. ¿eh? Sí, habíamos eso, hablado si de,
4: de que el programa de hoy trataba sobre la geointeligencia, pero bueno, exactamente qué, qué es qué es la geointeligencia, cuál es, cuál es SUS y quiénes son los profesionales que desarrollan este tipo de... de, de trabajan en este campo. Javier, para
3: sí.
5: Pues mira, eh, la geointeligencia es eh, una disciplina que se engloba dentro de ese enorme mundo que es el de la inteligencia en el que eh, se trata de explotar y analizar información eh, sobre todo proveniente de eh, eh, distintos sensores, distintos instrumentales relacionados con la información geoespacial. Uh -huh. Una vez que tenemos esa información, que la recopilamos, que la analizamos, e intentamos eh, localizar objetos, acontecimientos, eh, modificaciones, cambios en el, en el terreno y con ello pues eh, permitirle al, al analista de inteligencia pues, tener un enfoque mucho más amplio de lo que es la información global.
3: Ahora, to en todos los lados, ¿eh? la palabra geo ¿eh? Eh, se pone un poco como, como prefijo prácticamente de, eh, en todo, ¿no? esto de la localización y ese tipo de asuntos está adquiriendo un protagonismo brutal, ¿eh? Sí, la verdad es que
5: sí. Eh, tengamos en cuenta que eh, este tipo de disciplinas Técnicas científicas están sufriendo un ahora mismo un boom enorme uh -huh. y el tanto el uso de las mismas como la información que se puede llegar a obtener de ellas es muy valiosa y por ello también, por supuesto, en el mundo de la inteligencia pues también es una de las herramientas eh, que mayor cantidad de información y además sobre todo información eh, que de otra manera no seríamos capaces de conseguir eh, ahora pues sí que podemos sí que podemos
3: trabajar. Javier, explícanos cuáles cuáles son los usos que puede tener la, la geointeligencia.
5: Pues mira, principalmente eh, la geointeligencia la podemos desarrollar en base a eh, la detección, la detección de, de cambios de un determinado evento uh -huh. en un momento determinado. A ver. Esto tiene múltiples aplicaciones. Eh, se puede llegar a detectar el desarrollo de un campamento en el desierto de la misma manera que se puede llegar a detectar el crecimiento de eh, algún cultivo de sustancias estupefacientes, se puede llegar a detectar barcos que no están identificados, eh, eso sería una, una de las principales ramas de, del mundo de la geointeligencia. Y otra de las ramas también sería, eh, por supuesto, eh, localizar, localizar elementos mm. que de otra manera pasarían totalmente desapercibidos y que en base a una serie de elementos categorizados, eh, pues nosotros ahora sí que somos capaces de buscar automáticamente. Algo que antes nos llevaría años, ahora lo podemos hacer en cuestión de, de horas.
4: ¿Cuál es el grado de desarrollo actual de la, de la geointeligencia? Pues mira, la
5: geointeligencia ahora mismo se encuentra en, en un punto de inflexión. Eh, está muy... Eh, ...se encuentra muy... Eh, ...mediatizada... ...por el mundo del desarrollo... ...de la inteligencia artificial... ...actualmente... ...lo que se hacía eh, en análisis de geointeligencia... ...era... ...a eh, nivel de usuario... ...con una serie de algoritmos... ...que te facilitaban un poco la búsqueda de, de esto... ...que hemos hablado ahora, ¿no?... ...de este tipo de, de elementos... ...pero ahora gracias al desarrollo... Eh, ...que está teniendo lugar en el mundo... ...de la inteligencia artificial... Eh, se están aplicando muchísimos algoritmos, se están aplicando muchísimas tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial en el mundo de la geointeligencia. Por eso está habiendo un boom de, de, de trabajos, de nuevos sensores, de nuevas técnicas de adquisición de datos. Digamos que ahora la geointeligencia está más de moda que nunca, pero es que además también eh, a corto medio plazo... Eh, va a ser una, una herramienta de futuro muy, muy interesante. No solo para el mundo de la inteligencia, sino también para, para otro tipo de otro tipo de temáticas.
3: Javier, ¿nos has explicado qué, qué tipo de, de profesional eh, se dedican a, a este campo?
5: Pues mira, en el mundo de la geointeligencia tenemos un poco de todo. Son, son equipos multidisciplinares. Uh -huh. Por supuesto, una de las figuras más importantes es la figura de... Eh, ...el especialista en información geográfica... ...el especialista en geoinformación... Uh
4: -huh.
5: ...es eh, la persona... ...que está capacitada pues, para trabajar... ...con imágenes de satélite... ...para trabajar con imágenes provenientes de drones... ...o de otros sensores... Y, ...y es uno de los elementos principales... ...dentro de lo que es este grupo multidisciplinar... ...pero también por supuesto tenemos... Eh, analistas de inteligencia que no tienen eh, mucho que ver con el mundo geoespacial sí. y tenemos también eh, desarrolladores informáticos, desarrolladores de código que sobre todo eh, ayudan en el establecimiento de herramientas que facilitan al analista la comprensión de, del terreno, de una imagen o la detección de elementos.
3: Y en usos prácticos, para los que no somos eh, ingenieros <risa> e intentamos entender todo esto que nos, que nos explicas, eh, ¿cómo, por lo, ¿cómo lo podríamos eh, aplicar? Pues mira,
5: en la actualidad eh, tenemos aplicaciones relacionadas con el mundo de la geointeligencia uh -huh. que se han llevado a campos tan diversos como eh, la, gestión, eh, la gestión de flotas eh, sin conductor. Ah, muy bien. Estamos hablando de eh, lo que es ese solapamiento entre lo que sería el mundo de la geointeligencia y el mundo de eh, la logística futuro, uh -huh. en la que el conductor eh, poco o nada va a tener que intervenir. Estamos también aplicando la geointeligencia a, a la comprensión de las ciudades inteligentes eh, para ver cómo reacciona, cómo, cómo se desarrolla una ciudad eh, dependiendo de eh, cómo se está aplicando un desarrollo urbanístico o no. Se está aplicando también la geointeligencia eh, a nivel científico, por ejemplo, en la detección de eh, fondos oceánicos con una determinada caracterización para prevenir, eh, pues sobre todo, catástrofes a futuro, tsunamis y demás. Mm -hmm. eh, digamos que... Utilizan todos la misma una misma algorítmica, una misma base científica, pero que luego tiene distintas aplicaciones.
4: Hemos hablado de, del estado actual de la geointeligencia, pero ¿cuáles serían las, las líneas eh, a futuro, tanto de investigación, desarrollo, uso práctico, desarrollo profesional?
5: Bien, eh, bueno, a, a nivel de futuro está claro que la gran apuesta que, eh, que se ha que tenido en cuenta en el desarrollo de la geointeligencia es la inteligencia artificial. Eh, hasta hace poco, el que era director de la Agencia Nacional eh, Geoespacial de los Estados Unidos decía que para el 2020 iban a tener información suficiente como para contratar 8 millones de analistas. Esos 8 millones de analistas es imposible contratarlos. Es necesario desarrollar herramientas que nos permitan eh, trabajar como si fuéramos 8 millones de analistas. Ese es un poco el punto principal, el dotar de mayor inteligencia a los algoritmos para evitar el esfuerzo de, de hacer labores, labores rutinarias. Y luego, eh, a nivel práctico, sobre todo, eh, se va a ver muy influenciada por el desarrollo de nuevos sensores. Antes teníamos anticuados satélites que enviaban la información a tierra lanzada al mar. Ahora mismo tenemos nanosatélites del tamaño de un microondas están emitiendo información online directamente, en tiempo real, de los acontecimientos que tienen eh, bajo sus ópticas. Digamos que eh, tal cantidad de información y tal calidad de información eh, requiere un plus de desarrollo ya a nivel de, de tratamiento y análisis. Por ahí van un poco los tiros de... ...del desarrollo a futuro, de las líneas de investigación.
3: De toda la vida se ha dicho, ¿no?, que la información es poder. ¿Todo esto tiene que ver eh, con los satélites espías o hay algo más que no sepamos? Sí,
5: a ver, eh, los satélites espías, que ya no son tan espías, porque hay muchos centros desde Tierra que se dedican a monitorizar estos satélites espías, uh -huh. eh, los satélites espías son una fuente de información.
4: Son yeah. una
5: fuente de información. Lo que pasa es que ahora, con el avance que está habiendo de... Eh, sistemas no tripulados, como drones, barcos no tripulados, submarinos no tripulados, el elenco de información, el gran abanico distinto de, de información que, que estas herramientas son capaces de ofrecernos, eh, las ponen también en el tablero de eh, sensores que participan en el aporte de, de información geoespacial. Uh -huh. Es también, eh, digamos que sí, los satélites... Es una fuente, pero no es toda la fuente. Y cada vez va teniendo menos, menos peso.
4: ¿Qué parte, ¿Qué parte de verdad hay lo que se ve, por ejemplo, en películas, ¿no? de tema de, de imágenes satelitales que, que se ven que, que están siguiendo desde desde, desde despachos, por ejemplo, a, a terroristas o algo así? ¿Tiene parte de verdad o sea, los, los, los sistemas, los sensores que, que ahora mismo están utilizando... Eh, ¿Tienen cierta relación con lo que se ve en nuestras películas o es o es futurible?
5: Eh, no, el... ahí hay una parte de verdad y hay una parte bastante importante. sí que no nos podemos creer a pies juntillas todo lo que vemos en las películas.
3: Pero se le parece, <risa> ¿no? <risa> Pero hay,
5: hay una parte importante. Hay algunos proyectos, como por ejemplo los que se están desarrollando en China para el control de determinadas regiones, uh -huh. en las que se están utilizando drones con el aspecto de un pájaro que Caray. son capaces de dar imágenes con un centímetro de píxel con oh. un centímetro de píxel se puede ya realizar reconocimiento facial bueno, eh, claro. identificación de vehículos etcétera etcétera eh, eso es eso es ahora eso es eh, actual mm -hmm. no
3: es futuro Ostras, bueno pues eso sí, como, eso sí, que, sí que es como en la película, Javier. <risa> esto, esto. Sí, sí. Eh,
5: Hay algunas cosas que pueden llegar hasta meter miedo. La verdad es que sí,
3: la verdad es que ¿Y tú como profesional, cómo, cómo lo ves este, estas evoluciones? ¿Con cierto resquemor o, o, o eres un tío optimista en este sentido? Lo digo, porque claro, depende de manos de quien caiga esto, el uso que se le pueda dar, ¿no?
5: Sí, eh, pero al final, en este tipo de materias, prácticamente todos los países están... ...invirtiendo ingentes cantidades de dinero... Eh, ...que esta información pueda caer en manos... manos ...inadecuadas... ...inadecuadas... Sí. Eh, ...puede ser... ...pero también esa es una información... ...que nosotros necesitamos... ...para defendernos de, de posibles... Eh, ...de posibles ataques... Uh -huh. ...de posibles amenazas... Eh, ...no podemos obviar... ...la parte de peligrosidad... ...que tiene el, la recepción de esta información... Uh -huh porque realmente la necesitamos. Realmente es una información totalmente necesaria.
3: Falta, falta gestionarla bien, ¿no? Lógicamente, eso sí, ¿no? Habrá que, sí, por que establecer a la vez el desarrollo y el control.
5: Por supuesto, por supuesto. De hecho, eh, la mayoría de eh, imágenes satélite eh, relacionadas con las plataformas catalogadas como espía eh, mm -hmm. no tienen acceso al, al público ordinario. No, no Ahora se están desclasificando, por ejemplo, las imágenes del Proyecto Corona. El Proyecto Corona fue el primer satélite espía desarrollado por los Estados Unidos en la década de los 60. Ahora se están desclasificando esas imágenes. Por cierto, son muy útiles para el reconocimiento de zonas arqueológicas que se han ido perdiendo, que han ido aflorando, pero, pero la verdad es que requieren no solo de la adquisición, que es muy valiosa, pero sí. también de un control de,
4: de gestión de las pues. ¿Tiene futuro para los profesionales de la geomática la geointeligencia y en, bajo qué contexto?
5: Pues mira, yo creo que tiene tiene mucho futuro, porque, eh, como decían varios expertos en la materia, el profesional de la geointeligencia es un profesional que, eh, de alguna manera, abarca distintas técnicas de adquisición de información, manipulación, y es capaz de obtener información de ellas. El, el especialista en geomática es una persona que está preparada para trabajar con muchos de estas muchas de estas fuentes de información. De esa manera eh, nos pone un poco eh, a la cabeza de, de, de este tipo de profesionales, de la necesidad de este tipo de profesionales en, en el mundo de la, de la geointeligencia. Uh -huh. Un profesional que, por cierto, cada vez es más demandado en nuestro país, no tanto porque estamos todavía en algunos unos cuantos peldaños por abajo pero que en países como Estados Unidos Inglaterra o Israel hay eh, todos, prácticamente cada semana se van publicando nuevas ofertas en las que se piden distintos perfiles de especialistas en identificación
3: Te iba a preguntar pero ya me, me las que casi medio resuelto ¿Cuáles son las grandes potencias ¿no? en esta en esta materia?
5: Mira, el Principalmente eh, las grandes potencias son Estados Unidos uh -huh. que tiene un centro específico, tiene como una CIA pero específica para la inteligencia que se llama la NGA. ¿Sí? Eh, luego tiene tenemos también eh, Reino Unido. Reino Unido uh -huh. tiene una una unidad dentro de las tres unidades de inteligencia que tiene el MI5, el MI6. ¿Sí? Re, Reino Unido tiene también el GCHQ. GCHQ es la parte tecnológica de inteligencia de de los servicios de inteligencia británicos. Y sí. luego tenemos en Israel una unidad, que esta procede de, del ejército, de las Fuerzas Armadas, que se llama la 9.900, uh -huh. y de la cual, por ejemplo, están saliendo importantísimas startups que venden eh, gran cantidad de patentes, gran cantidad de, de programas informáticos que han ido desarrollando al albor de, del trabajo de la G de Inteligencia. China, China está subiendo
3: eso mucho. Eso te iba a decir, la que no esté China por ahí, que siempre están en todos los fregados. China, China, China está
5: invirtiendo, China está invirtiendo, además China está invirtiendo muy bien, está invirtiendo en inteligencia artificial, Ajá. no solo en sensores, sino también en el en la ayuda al analista de inteligencia para trabajar con esa gran cantidad de información. Ajá. India, aunque no lo parezca, India también es una potencia en materia de inteligencia.
3: Ajá. Y España ¿Alguien?
5: España España, también estamos haciendo nuestros pinitos. Uh -huh. eh, España también, eh, lo que pasa en España se ve muy beneficiada también por la estructura de la OTAN. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el año pasado, en el 2018, España lanzó su satélite, de, su satélite radar de, de geointeligencia, que uh -huh. se llama Paz, y, y bueno, ahí estamos haciendo nuestros pinitos.
3: La verdad es que ahora con esto, la tecnología que está al alcance efectivamente de cualquiera, y con la facilidad de que cualquier satélite, pues como antes explicabas, no tenga mayor tamaño que un microondas o una lavadora, si es un poquitín más grande, cualquiera, ¿no? Se puede hacer con eh, elementos eh, de geolocalización, de geointeligencia en, en nuestro espacio, de una manera relativamente sencilla, ¿no?
5: Por supuesto, por supuesto. Eh, nuestros anfitriones y eh, amigos del sur, marruecos, uh -huh. han lanzado ya eh, unos cuantos satélites, Irán, Tailandia, eh, Corea del Sur, eh, prácticamente eh, hoy por hoy a cualquier país con un cierto grado de desarrollo es capaz de, de poner en órbita una serie de satélites que principalmente los llaman satélites de pues de, de gestión de información medioambiental.
3: Pero son pero pero
4: <risa> pero, pero sí son utilizados
3: muy, muy diversos
5: <risa> para usos diversos. Exacto, exactamente.
3: A mí no sé, igual soy yo un poco tiquis, me da un poquito de no sé qué esto de tener tanto acceso a la información y este control sobre la población y el espacio, me refiero al espacio físico de la Tierra, eh, no sé, no se sé, me da un poquito de ese exceso de control y de información no me acaba de dejar muy tranquilo.
4: Bueno, es para también para que James Bond pueda hacer bien su trabajo, necesita una buena información. ¿Claro?
5: ¿Claro? ¿Claro? Y y pensar también que muchas veces ...es el, el propio eh, peatón, el propio habitante de a pie... Sí. ...el que con su teléfono móvil, con su smartphone... Sí. ...está ayudando a eh, lo que es eh, los servicios de inteligencia... ...las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...a ofrecer información de una manera indirecta... ...tengamos en cuenta que si sacamos una foto... ...con la posibilidad de geolocalización de la foto... ...y la ponemos en una red social... Sí. Si lo que estamos mostrando es, por ejemplo, eh, una algarada o, o, o una manifestación, la mm -hmm. eh, estamos sirviendo en tiempo real. Eh, estamos dando una información de lo que está ocurriendo en un determinado momento, ¿Sí? en un sitio determinado. Y de ahí se puede llegar a detectar eh, personas. Eh, una vez que se detectan las personas, se les identifica la cara, se, se les pone nombre y apellido… Claro. En, en, en
4: esa línea justamente hace unas semanas hablamos de, de una noticia re relacionada con, con los sensores y con los teléfonos móviles eh, en la cual la, la Liga de Fútbol Profesional, eh, gracias a, a su propia aplicación, de ge eh, geolocalizaba y monitorizaba, eh, los por ejemplo, los bares en los cuales emitían sí. los partidos de la Liga claro, sin, claro, claro. sin licencia.
3: Pues yo mismo, mira, ya mismo, cuando acabe esta charla me quito la localización de las eh, redes sociales. Eh, Javier... <risa> Bueno, es, sido, una opción, eh, es una opción. Es eh, una opción. Muchísimas gracias, Javier Valencia. Ha sido un placer. Eh, placer es en ocasión. Tío. Gracias. Gracias por la invitación. Un saludo. Buenas tardes. Pues nada, eh, gracias Juan Pablo, como siempre. Muchas gracias. Aprendemos un montón ¿eh? con la gente que nos, eh, nos traes aquí al programa. Gracias.
2: Estudiaste ingeniería en geomática y topografía. Ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque tu colegio te protege. Tu colegio te orienta en tu futuro profesional. Tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo. Tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas. Tu colegio te ayuda en tu formación continua. Tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más. Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio. Cuantos más seamos, mejor podremos defender tus derechos. Y nunca estarás solo en tu futuro profesional. Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información o... También puedes llamarnos por teléfono o puedes contactar vía telemática. Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte. Con tu colegio siempre vas a estar seguro. Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, www.coigt.co.